0: Bom dia, sejam muito bem-vindos. Eu digo que é um pote de fé, um pote de café, não, é o podcast da Ana com café e hoje nós estamos com uma convidada muito especial que eu não sei quem mais precisa do assunto que ela vai falar, se é a empreendedora ou se é a mãe e... Seja bem-vinda, minha querida Elaine. Vamos falar de saúde mental? Muito importante, né?
1: <risos> <risos> bom dia, Ana. Bom, bom dia. dia a todos vocês que nos acompanham hoje nessa segunda-feira iniciando julho e falando de um papo que é inerente ao ser humano, né? Independente do que ele faça, de quem ele é, é necessário.
0: Exatamente. Nasceu, eu acredito que a criança já pode vir, né? Deveria vir na escola. Então, é, são projetos
1: né, que estão aí em trâmites, mas nós acreditamos que sim. Hum. Né, que, a, sobretudo, a educação emocional poderia ser uma disciplina inserida já na primeira infância para que a pessoa possa se conhecer mais. Porque no fim da vida, no fim do, do, dos estudos, uhum. o que fica? <risos> Todo o seu aprendizado. <risos> Com a sociedade, com o meio externo, com as habilidades sem estar conjugada, sem estar alinhada com o que você é, traz mais complicações para a vida, acreditamos assim.
0: Exatamente. Né? Mas antes da gente aprofundar no assunto, eu vou pedir para você contar um pouco da sua trajetória, <risos> da sua formação. E aí, gente, e aí a gente começa a falar sobre saúde mental.
1: Tá bom. <risos> Então, é, é, eu sou Elaine de Moraes Ferreira, né? Eu gosto sempre de me apresentar pelo meu nome, que é algo que não vai mudar em mim.
0: Graças a Deus, né?
1: E também porque eu gosto muito do significado do meu nome, né? É... Eu sei, quando eu comecei a estudar, assim, sempre era orientada a buscar as nossas origens, né? Uhum. E também o significado dos nossos nomes. Então, na antiguidade, o significado do nome era muito importante e dizia muito daquilo que a pessoa viria a ser. Olha que então, legal. Então, é, Elaine vem de uma tradução grega, né? E, e é da origem de Helena. É. Uhum significa luz. Olha que lindo! Então, eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou Elaine Moraes Ferreira, é, eu tenho 37 anos, ainda não sou mamãe. Então, tem é. problema. E eu é, me formei é, já numa vida mais adulta, uhum. né? E quando eu decidi, pela psicologia, que eu sou formada em psicologia, atuo na psicologia clínica e formação humana, eu já tinha uma vasta experiência de é, estar com crianças e adolescentes, fazendo, trabalhando com formação humana. Então, uhum. desde muito cedo, eu sempre estava envolvida em atividades que consistiam em trabalhar o eu... Em trabalhar o interpessoal, o social, uhum. o desenvolvimento das habilidades. E, e aí eu fui percebendo que existia uma profissão que ligava esse trabalho que eu já realizava de forma não remunerada, digamos, uhum. nesse sentido. Então, quando eu pude estudar, fazer uma faculdade, sem sobra de dúvidas, foi a primeira que eu escolhi, né? E... E hoje é isso, ela complementa, eu vejo assim que a psicologia, ela complementa aquilo que eu sou, né? Uhum. De forma científica. Então, assim, é muito gostoso, né? Você fazer aquilo que você tem confiança, que você acredita, e aquilo que já faz parte da, do que você é.
0: Perfeito, maravilhoso. <risos> e você fez faculdade, você diz, né? Na, de uma o importante, e eu, eu vejo tão necessário, que muito das, muitas vezes existe uma pressa em se formar, mas depois que esse adulto se forma, ele nem se identifica com aquilo que ele estudou. Então, assim, o fato de você dizer, ah, eu me formei numa fase mais adulta, vem a mim um, uma, um sentimento de que eu tenho certeza daquilo que eu fiz. E é esse caminho que eu vou caminhar por algum tempo. Eu posso mudar? Tranquilamente, a gente pode mudar a todo momento, né?
1: Ana, é tão bacana a gente poder abordar né, uma pincelada desse assunto, porque eu atendo adolescentes, adultos e a melhor idade, né? É, trabalhos com crianças não na psicologia, mas de outras formas. E uma das grandes angústias dos adolescentes, por exemplo, é sair do ensino médio e não saber o que fazer da vida. Uhum. E existe essa cobrança de que, saindo do ensino médio, eu preciso dar continuidade aos meus estudos, eu preciso fazer alguma coisa. E a gente os vê despreparados até mesmo para escolher né, o que querem. Até porque é natural por conta da experiência, da maturação... Né? O mundo deles, é, até o momento, é só ali os amigos, a, a, o ensino médio, aquilo que cerca a realidade deles. Então, não tem uma grande proporção de possibilidades. E quando eu me formei, quando eu decidi entrar na faculdade, eu tinha feito algumas... É, quando eu saí do ensino médio, eu prestei né, faculdade, eu não consegui passar, que era uma faculdade estadual,
0: Pública. Federal,
1: pública e na privada não tinha condições de pagar. Uhum. E depois eu fui para outros caminhos, onde eu tive outros tipos de formação que, não, que até o momento não me permitia né, fazer uma faculdade. Contudo, essas experiências que eu tive ao longo dos anos me formou, e eu falo que foi uma das melhores faculdades que eu tive na vida de humanidade, porque me permitiu saber o que eu realmente queria da vida. Então, assim, Entanto. às vezes, os pais acham que é um, né, uma, uma perca de tempo que os filhos não estão estudando. É essa cobrança que eles veem, né? Uma perca de tempo você não tá na faculdade. Só que é tão complexo que você faz uma faculdade e depois você não sabe o que faz com ela. <risos> então, assim, é um caminho, Eu Tô sabe? com o diploma <risos> na mão e... Não adiantou de nada Não adiantou porque eu não sei o que eu faço Eu não me, real, não me sinto realizada com essa Porque a gente só descobre a, a profissão mesmo Depois que você passa por ali os cinco anos de estudo Porque até então você tem uma ideia do que é então, assim, ah, eu tinha uma ideia da psicologia, mas eu só vim saber o que de fato era psicologia quando eu terminei o curso, quando eu fui para os estágios, quando eu fui para o mercado de trabalho, né? O
0: atendimento. Com os
1: atendimentos, Conhecimento
0: né? do cliente também. Foi.
1: Sim. Então, retomando, assim, a tua pergunta, é, eu fiz... Quando eu fui fazer a faculdade, quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu tinha um medo... Porque eu já estava afastada há alguns anos né, da sala de aula. Eu estudava, mas não era nesse sistema de graduação. Uhum. E aí eu ficava, nossa, será que eu vou dar conta? E a minha, a minha lembrança era a lembrança do terceiro ano. Ah. Então, na minha cabeça, a forma de estudar era a mesma do ensino médio, que pra mim era algo muito difícil, né? <risos> e aí, quando eu fui pra faculdade, vinha aquela dúvida, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu tô hum. muito velha no meio dos outros, né? Uhum. E quando eu... E, assim, eu tive anjos na minha vida que disseram, não, vai estudar sim. Hoje, é, mu... as coisas mudaram, né? Você pode estudar e vai tentar. Se você uhum. não der conta e você não gostar, você desiste. Mas não desiste antes de tentar. E assim eu fui, eu fiz, né? Entrei. E e eu vejo que muitas pessoas têm também essa dificuldade, né? Até nos meus atendimentos eu percebo isso, né? Esse medo que a gente tem do desconhecido, porque a gente já criou uma crença do que vi, do que possa ser sem mesmo sem mesmo antes saber o que de fato é.
0: Exatamente. Entendeu?
1: Então, sim, quando eu terminei a faculdade, é, eu percebi, assim, que as minhas experiências anteriores e ter entrado na faculdade
0: com mais maturidade me fez a profissional que eu sou hoje. Exatamente, exatamente. E isso vai contribuindo até mesmo para o seu atendimento, né? Hoje, atender um adolescente, você sabe exatamente como foi aquele sentimento, aquela angústia e tem... Total propriedade e condições de, de dar um suporte maior, não é verdade?
1: Sem sombras de dúvidas, assim, é, a gente, nós passamos até porque também na psicologia a gente fala muito isso, né? Você, você não passar por uma experiência de transformação, de humanização, você não vai ser um psicólogo humanizado para atender o outro, uhum, né? Exato. Então você não vai ali só aplicar técnicas. Você precisa conciliar a técnica também com a realidade, com a humanidade. Não é, a psicologia não é só aplicação de técnicas. né? Então, para que eu possa exercer esse trabalho de confiança, é, de excelência, eu também preciso me permitir fazer as minhas experiências e transformar as minhas realidades. Então, hoje, para ouvir o outro e, e ajudá-lo nas suas questões... Pra mim, eu sinto mais segurança, porque eu sei que existe um caminho a ser percorrido, né? Que não é... A... Porque quando nós chegamos na clínica, a saber, eu também faço psicoterapia, né? Uhum. <risos> então, quando a gente chega na clínica, a gente chega com pensamento... A gente chega porque a gente não tá vendo soluções. Uhum. Porque tá muito difícil, porque a gente Sim. não tá entendendo, né? Então, quando a gente chega na clínica, é... a gente tem essa passa esse momento de transformação, de iluminação, de luz, para aquela realidade que a pessoa não tá conseguindo uhum. ver, né? Entendo. Então, assim, passar pela experiência com certeza me fortalece, me faz crescer para que eu possa ajudar o outro também.
0: Perfeito. E isso é muito e agora vem uma pergunta, né, em relação à questão da saúde mental, né, no sentido de que como foi pós-pandemia atender Mães empreendedoras nessa, nesse novo formato, porque a pandemia ela, ela espremeu, eu acredito, é, de todas as, todas as fontes emocionais do, do ser humano, no total. Mas aquela mãe empreendedora que precisou se abdicar de tantas coisas, né? Ah, se abdicar, estava trabalhando CLT, saiu por tantos motivos, seja ele... Porque precisou ficar com a criança, seja ele porque a empresa também fechou, seja porque ela precisou se reinventar. Como foi receber essa. essa vou, vou colocar. Como foi receber essa paciente dentro do consultório?
1: Então, primeiramente eu quero parabenizar as mães, né, gente? Porque, assim, <risos> é, o adulto responsável, seja ele mãe ou pai. É interessante como que essa consciência da responsabilidade faz ele mover, né? Então, assim, devido à realidade da pandemia, todos nós fomos é, obrigados a nos movimentar, a transformar alguma área da nossa vida, uhum. né? Então, é, muitas mães, muitos pais que precisaram, que foram demitidos porque a empresa entrou em falência se reinventaram, descobriram uma nova forma de, de empreender, de trabalhar, de sustentar, né, de colaborar com o desenvolvimento dos filhos. Não menos com dor, né, porque é, seria mentira minha dizer que a transformação não dói. dói. Toda transformação dói, sim. Ela é dolorida. Então, quem não está disposto a viver a dor, também não vai estar disposto a acolher a pérola da, daquela, daquela dor, né? Então, assim, muitas mulheres se reinventaram, abriram seu próprio negócio. Que algumas até já tinham o desejo, mas não tinham a coragem. Então, isso. o movimento da pandemia, foi, é muito isso que você diz, encurralou. Ou você vai, ou você vai.
0: Espremeu, <risos> sugou. Ela chegou no momento, assim, de... Teve o, muitos sentimentos cumbidos também, né? Lógico. Mas é como se fosse um desabrochar, um florescer. Ou vai, ou vai.
1: E a realidade, ah, eu não sei se é justo dizer isso, mas é, é dos mais fortes, né? A sobrevivência é dos mais fortes. Não diga sobrevivência de vida e morte física, não isso. Mas a sobrevivência de você é, trazer o novo. sim. É sim. daqueles que estão, se sentem é, fortalecidos para fazer algo. Por caso contrário, a gente acaba ficando no movimento da vitimização, do murmurinho, do reclamar. Sim. Então, eu digo que é corajoso e forte aquele que mesmo encurralado, mesmo sentindo tantas dificuldades, foi lá e fez. E depois uhum. de ir lá e fazer a primeira vez, não, não era tudo isso que eu pensava, né?
0: Ele <risos> se sente mais forte, né? E assim... É, já, já participamos em outros momentos, né, de outros programas juntas, é, sou convidada é. e nesse processo de estudar a educação emocional é nato, né, ou a gente paralisa ou a gente foge ou a gente luta Sim. e o lutar vai fazer com que vai ter um destaque Sim. vai ter a dor, vai ter o sofrimento mas também vai ter vai ter o, o direito de, de glória também, né? Essa é
1: a intenção, né? Que todos os nossos sacrifícios e os nossos esforços nos leve para um lugar onde a gente possa colher um fruto, né? Então, o estagnar, a gente pode até colher um fruto, mas não é agradável, né?
0: Porque você vê a vida passar, muito, muitas vezes ver a vida do outro passando, e você tá ali, parada,
1: Sim, e esse movimento de estar parada gera uma angústia muito grande na sociedade, né? Então, é. assim, é, nas pessoas, melhor dizendo. No consultório, a gente também a, acolhe muitas pessoas que se sentem angustiadas porque percebe-se que não está tendo produtividade ou que a vida tá monótona, a vida está passando e não tá tendo sentido, né? É. Então, é, se você passa por essa situação, né? É bom olhar com carinho, que pode ter, sim, circunstâncias, movimentos e pensamentos que está te aprisionando. Então, uhum. trazer luz para esse sentimento, esse comportamento que você está vivenciando, vai te ajudar a, a descobrir caminhos, formas, movimentos que vai te levar a alcançar o que você deseja. Então, é importante que a gente... Porque tem pessoas que não lutam pelo medo de ter que lutar.
0: Tem.
1: Né? Então, assim... Ai... Ah, não!
0: Me deixa aqui! Tá tudo bem! Eu tô bem aqui!
1: Sim! A gente diz que, às vezes, tem falsas ilusões de que tá tudo bem e não tá. Na verdade, é. você tá arrumando um, uma desculpa, porque você sabe que, no processo, você vai ter que ter alguns sacrifícios, vai ter que fazer algumas coisas que você não gosta. Então, é melhor ficar no ponto parado do que se movimentar. Mas, assim, no sentido de encorajamento... A gente não mente dizendo que não vai ter dificuldades, mas a gente aprende a lidar com elas e fica Nossa. até agradável quando você percebe que você é capaz. Então, é, é essa a é. motivação que a gente ganha quando a gente se dispõe a fazer um primeiro momento é difícil, mas você vai lá, vai tentando, e quando você se sente capaz, essa, esse sentimento recompensa todo o medo que você tinha lá atrás.
0: Exatamente. E é tão impressionante o que você falou, né? As pessoas chegam até o consultório com uma angústia, com um sentimento de vazio, e isso não tem nada a ver relacionado com o dinheiro, não é mesmo? Não, até porque
1: assim... Nós vivemos numa sociedade onde o dinheiro conta muito, né? Isso, assim, a gente não pode negar, porque somos partes desta uhum. sociedade que está em processos, em caminhos. A gente tem vínculos, né? Com o externo. Mas o dinheiro, ele deveria ser visto como uma consequência do nosso Sim. processo, né? Dos nossos esforços, das nossas do nosso colocar-se, colocar as nossas habilidades à disposição a trabalhar em si. Mas o vazio não vem né, pelo dinheiro, ele vem muito mais pelo sentimento de que a tua vida não tem valor, de que você não tá fazendo nada, de que é, você não tá sendo, é, você é indiferente à realidade, é, é um sentimento de que Nada tá acontecendo, tá tudo parado, é. não, vejo, não vejo sentido, né, de estar aqui, e, de
0: viver. Além de não ver sentido, conquistar, às vezes, um, um alto patamar financeiro e olhar e falar assim, nossa, não era isso que eu... não era isso.
1: Nós temos muitos casos de famosos até em questões de suicídio, né, pessoas riquíssimas, com alto padrão, com tudo, uhum. e que não se sentiam, né? a, a vida não era completa, não era plena. Tem pessoas que até chegam a casos de suicídio, e a gente tem, tem casos também de pessoas que acabam se envolvendo com situações que negligenciam a vida nessa busca de encontrar essa plenitude. Uhum. Então, assim, o dinheiro ele não é a, a solução né, para a nossa existência. Faz parte porque vivemos numa sociedade onde... O dinheiro é, realiza desejos, Sim. sonhos, necessidades básicas, né? Mas o valor existencial parte de outra, de outro esquema.
0: Sim, e às vezes você tá aí em casa dizendo Ai, como? Como que dinheiro não vai, não vai ter esse sentido, né? Muita, é, e a pessoa tá ali precisando hoje, tá com uma dificuldade hoje. Mas o mais importante e o que devemos observar é que um, o dinheiro, independente da, quanti da quantia, seja ele na, no excesso ou na escassez. Se você não tem saúde mental, não vai, não vai ser ele que vai resolver a angústia que você está vivendo. Então, se eu não tenho esse sentimento de valor, esse sentimento de que tudo que eu faço é, realmente é um servir, é um contribuir, com muito ou com pouco essa angústia que existe dentro de você, ela vai continuar existindo, não é mesmo?
1: Sim, Ana. E aqui, lógico que a gente poderia fazer um programa só com base nisso, porque uh, não tem só uma vertente, né? A gente precisaria pegar vários pontos para faz, poder fazer entender. Mas, uh, mas se dá para falar um pouco sobre isso, eu acho interessante. Eu, ontem mesmo estava pensando, né? Chegou um tempo na minha vida que eu não queria ser como os outros, Sim. E é legal que você fala isso justamente num dia que eu estava refletindo sobre isso.
0: <risos> Deus Tô e suas providências.
1: E eu estava é, olhando. Eu sou introspectiva, né? então eu gosto sempre de avaliar, de refletir, de buscar melhorar. Critico também. Né? Então ontem, eu, ontem era um momento que eu estava pensando, né? Que chegou um tempo na minha vida que eu não queria ser como os outros. Sim. Não que eu queira ser diferente, mas eu não queria é, pegar o modo de viver das pessoas que não fazia sentido pra mim. Sim. Eu não queria pensar como todo mundo pensa só pra ser diferente, mas é porque eu vejo que algumas coisas que outras pessoas pensam não faz sentido pra mim. E eu me recordo de uma oração que um dia eu fiz, né? Falando assim, Deus, eu quero ser uma pessoa inteligente. Hum. Eu quero dar as minhas respostas. E é muito interessante, não é mentira, eu fiz essa oração ali nos meus meados, nos meus vinte e poucos anos. Eu não quero pensar com a cabeça do outro, eu não quero Sim. justificar com, com a justificativa dos outros, né? Eu quero dar as minhas respostas, eu quero ter autonomia de pensar. E hoje eu me considero essa pessoa que é, penso antes de tomar decisões, uhum. avalio... Não pelo que o mundo tá dizendo. E por que que eu entrei nesse assunto? Porque a questão do dinheiro, ela está muito associada ao pensamento do grupo, da sociedade. Uhum. Então, se a sociedade diz que quem tem mais dinheiro é, é o que tem mais sucesso, isso causa no restante das pessoas uma verdade absoluta, e que pra uhum. mim, hoje, não é. Sim. Então, assim, eu já falei em outros momentos onde eu pude... É, se avalie, às vezes o seu sonho não é ter uma casa grande, às vezes o seu sonho é viajar, às vezes o seu sonho é ter um sossego num cantinho e como você não não foi educado para se olhar para para se autoconhecer, uhum. você acaba comprando
0: ideias que não são suas. Exatamente, e isso entra muito no empreender e maternar, sabe por quê? <risos> porque, às vezes, e é, in, inúmeras situações, fomos educados para o trabalho, fomos educadas para ser ótimas profissionais, ter sucesso na carreira. E chega um momento que a maternidade nos, nos acolheu, né? É, e acolhemos a maternidade, e estamos no topo do trabalho, estamos no topo da profissão, ganhando muito bem, e aí, você olha e pensa: tá, e do que isso me vale? Ah, eu trabalho 10, 8 horas. Existem inúmeras situações: vai ter dia que eu vou trabalhar muito, vai ter dia que eu não vou trabalhar nada. É, mas colocando isso num cenário e trazendo uma normalidade daquilo que você em casa está pensando, é, chego nesse topo e olho para minha maternidade e falo: do que que todo o meu trabalho me vale? Sendo que às vezes eu quero ficar em casa, eu só gostaria de sentar e brincar a manhã toda com a minha filha ou com o meu filho. É, e da mesma forma que ah, eu estou cuidando do meu filho e trabalhar para trazer esse sustento para a casa, não quer dizer que você está colocando. O, o, o seu chefe acima de tudo, não está colocando o seu patrão acima de tudo, o seu cliente acima de tudo. Não! Você sai de casa e trabalha colocando a sua família acima de tudo, porque é o sustento que vem para o seu lar. né? Então, o processo de ter essa saúde mental muito bem estruturada, muito bem validada, e até isso que você falou, de ser inteligente a ponto de trazer as respostas. Porque sim, em um qualquer momento que você for indagada, no sentido, o que te vale mais, o dinheiro ou a tua família? Independente da resposta que você for entregar. Mas seja certa naquilo que você vai dizer. Seja sábia, no sentido de que ninguém, independente da resposta que eu vou entregar, ninguém vai me derrubar. Sim,
1: porque vem de. Quando isso acontece, vem de um processo. Já vem de um processo, né? Então, de uma preparação constante, cotidiana, das experiências que eu vou fazendo na vida. Então, assim, por isso que a gente é, não é assertivo, a gente não se possibilitar fazer as experiências da vida. Porque através das experiências é que eu vou saber o que é bom para mim e o que não é. Né? Então, eu hum. tenho um sonho que a sociedade um dia acorde para que ela seja autêntica. Sim. né? Porque... A gente sempre fala, nossa mente, ela sempre vai procurar o conforto. Então, o uhum. que é mais confortável? Você viver no automático ou você ter que se descobrir todos os dias, fazer de novo? É mais confortável viver no automático. Então, Sim. a maioria de nós vivemos no automático porque dá menos trabalho. Eu faço o que todo mundo tá fazendo, eu penso como todo mundo tá pensando, e assim eu não preciso buscar minhas respostas, uhum. eu não preciso, às vezes, voltar atrás, eu não preciso dar um passo à frente. Então, o meu sonho é esse, né? Que as pessoas também se encontrem consigo mesmas, para que elas possam viver a partir dos seus anseios, e não do anseio de um todo. E aí, o que prejudica muitas das vezes, é que a gente sempre vai olhar para o Pra quem tá no topo. Uhum. E da onde que vem as angústias existenciais? De, às vezes, eu olhar pra fora e não olhar pra mim. E quando eu só olho pra fora, eu começo a me diminuir. Sim. Porque é óbvio que ninguém é como o outro. E também a gente não vê os processos que aquela pessoa passou pra ela estar onde está. A gente só vê o que reflete, só a luz que já tá refletindo, né? mas a gente não viu as noites escuras que essas pessoas também passaram. Sim. Então as, as angústias elas vêm da falta de autenticidade, né? De eu não me encontrar com a minha com a minha realidade, com aquilo que eu sou, é, de às vezes não me permitir. E e aquela questão né, a grama do vizinho é sempre mais verde. Eu queria aquela grama para mim também.
0: Mas não sabe o quanto ele adubou também, Sim. né? E algo que a gente, é, atrelado a tudo isso que conversamos, o quanto ter essa saúde mental, ter esse posicionamento, ter a validação daquilo que eu sou e daquilo que eu faço, reflete em aparecer nas redes sociais. <risos> Muito! Porque aí você não aparece porque o outro está aparecendo. Você não aparece porque... Ai, você não se compara você está certo daquilo que você é você está certo daquilo que o teu produto pode oferecer você sabe que vai contribuir para o outro então você é, essa autovalidação constrói um posicionamento constrói uma alicerce e você abre as câmeras da, das redes sociais para vender seja o, o que quer que seja? Você não vai ter esse medo. Ah, por que, que eu estou fazendo isso? Por quê? Ah, isso aqui vai trazer o sustento para o meu lar, isso aqui vai trazer o sustento para a minha família. É, aquilo que eu faço é muito bom. Não, ah, mas o outro faz melhor. Não, o outro faz de uma maneira diferente. Sim. Mas isso faz com que, quando eu tenho... Uma saúde emocional, uma saúde mental muito bem estruturada, muito bem é, alicerçada, né? No sentido de que todos os dias eu vou lá e alimento aquele meu potinho, né? Eu vou enchendo o meu potinho. Isso reflete em tudo. Sim.
1: Tem duas questões, <risos> se eu não, não é, fugir do assunto, que dá para falar em, é, em resposta a isso que você está comentando, que é muito importante. É, primeiro, né, que as redes sociais, o que eu acho interessante no movimento das redes sociais é que todo mundo hoje pode ser um artista, pode ser não, pode mostrar a sua
0: arte. Exato.
1: De forma bem mais econômica, porque antigamente o aparecer nas telas era privado, né? Caríssimo, né? Caríssimo, era para algumas pessoas selecionadas, as quais nós admirávamos, porque Dentre milhões de pessoas, aquel, apenas aquelas pessoas conseguiam aparecer né Exato. mundialmente falando, nacionalmente falando. E a gente vi, é, ouve né, ainda a questão das seleções, né vai um monte de atriz, vai um monte de ator, de apresentador e só um passo. Sempre ouvi dizer que, que era muito difícil você uhum. conseguir é, passar numa seleção de, de programas... Né, de televisão. De televisão. Uhum que era o mais conhecido. E hoje, com a acessão da internet, a possibilidade que todos possam ter acessibilidade nas mãos, todo mundo pode é, demonstrar a sua arte ou mostrar a sua arte através né, aí dos canais que nos possibilitam e chegar ao mundo com Sim. isso. Né? E é importante, Ana, é, em relação à questão do aparecer, também está muito com... A necessidade da pessoa, né? Uhum. E a personalidade dela. Porque uhum. assim, a gente vê que tem personalidades que são muito mais extrovertidas, né? Que, que se arriscam mais, que, que querem aparecer. E tem pessoas que não querem, né? E para isso você também está aqui. Para aquelas que não querem aparecer, você eu também vi. consegue divulgar o trabalho delas, né? Então eu vejo que é algo que. Tem a ver com a personalidade da pessoa e com a necessidade dela. Sim. Então, é aquele, aquele mesmo sistema da pandemia. Às vezes a pessoa precisava fazer algo, mas não tinha coragem. Uhum. A pandemia foi lá e encurralou. Às vezes, a necessidade da pessoa, ela não quer aparecer nas redes, mas uhum. o produto dela é bom e ela precisa, para alavancar mais pessoas, ela precisa desse instrumento como trabalho. Daí ela vai lá e faz, e tem pessoas que que não querem, então eu vejo Sim. que é muito da personalidade de, de cada um, né, e da necessidade e outra coisa também da visão, né, que falar em empreender é também falar sobre visão, né Sim. a gente a visão do nosso trabalho a visão das, da, das nossas habilidades, onde nós queremos chegar o que nós queremos alcançar porque também na psicologia a gente fala sobre isso quando eu não vejo eu não sinto, eu não crio uma motivação, eu me sinto muito mais perdido. Uhum. Então, esse poder que a gente tem de ver, sentir o nosso futuro, de projetar o nosso futuro, facilita para que a gente possa empreender e saber por onde andar. Vai ser nas redes sociais? Então, vamos lá, vamos meter a cara do jeito que a gente pode. <risos> e aí, é só para complementar o que eu ia dizendo nisso, que eu acho tão legal... É que, gente, tem muita gente artista nesse mundo.
0: <risos> A internet veio democratizar, porque antes era para poucos. E agora abriu esse leque. E, assim, é, você pode se divertir e divertir ao outro, independente. Ou informar e receber informação do outro de uma forma muito democrática. Sim. E do seu
1: jeito, né? Do jeito, assim, com o seu... Com a sua autenticidade, com o seu gosto, com a tua forma Exato. de criar. Então, assim, hoje a internet... Eu falo, gente, o brasileiro é muito criativo. É, ele é muito né? criativo.
0: É. E, o bom, e o bom de entender... Ah, eu posso estar nas redes sociais? Então, poder, todo mundo pode. Já começa por aí. Ah, mas aí quando a gente entra na questão do tipo ai, mas eu não sei... Arrumando desculpas, vou dizer para quem quer arrumar desculpas. Ai, mas eu não sei. Ai, mas eu não quero. Ai, mas eu tô com vergonha. Então, quando você começa a arrumar esse tipo de, de, de situações, de desculpas, eu vou ser muito sincero nesse sentido, ter a sua saúde mental e emocional alicerçada vai te ajudar muito. Porque aí, se você... Quiser, você realmente vai lá e faz, independente se vai estar tá bom, se vai estar tá ruim, você vai fazer, e aquela pessoa que realmente se autoconheceu a ponto de dizer, isso aqui não é para mim, hum. ele não vai ter medo de ninguém chegar perto dele, mas você precisa estar tá lá, não, não preciso, ele se valida, ele ele se enche de si a ponto de que toda é igual a questão da maternidade. De toda e qualquer resposta que ele vai entregar, ele entrega sem medo de pensar no que, que o outro vai pensar. O que o outro vai pensar é problema dele, e, né? E
1: essa é, literalmente, a ideia né, que, a, de saúde mental hoje através do autoconhecimento. Então, quando a gente fala de saúde mental, as pessoas pensam logo no que, Nos transtornos, nas síndromes. E essa saúde mental é tudo que está correlacionado à mente. Então, tudo que perpassa a nossa mente é saúde mental. Independente se você não tem nenhum transtorno, nenhuma síndrome... Existem questões da sua saúde mental que precisam ser trabalhadas. E para quem tem essas características que a Ana trouxe, né, de vergonha, de timidez, de medo, de muita preocupação com o externo, existe um caminho, né? Existe. E o autoconhecimento através da psicoterapia ou de outras ferramentas, elas te ajuda a se conhecer melhor. Porque o que que é importante é eu saber, não, eu não vou para as redes sociais empreender, não é porque é, eu não sei. Mas é porque eu tô com medinho de ser julgada. É, é porque eu tô com medinho de começar e não, e não continuar. Então, muitas das vezes, você não sabe por que, que você deixa de fazer as coisas. Mas no pano de fundo, existe uma crença ou um pensamento que está te impossibilitando, sabotando. sabotando de você alcançar os seus objetivos. Então, por isso que se conhecer... E, e eu, acho muito fun, eu acho um luxo as pessoas que dizem assim, olha, eu estou com medo. Olha, eu não vou porque não estou me sentindo confiante. Ou ela começa a dar nome aos seus sentimentos e não justificar de uma forma manipuladora uhum. é, que não está fazendo o que deveria fazer por conta de outras circunstâncias. Não, então. eu, eu não estou, eu ainda não me sinto fortalecida, ainda não me sinto capaz. Ah, então se você sabe que é isso que você está sentindo, vamos trabalhar em cima disso. E aí é onde resolve o problema. Agora, quando a gente age com desculpas, não dá para trabalhar no problema. Porque a gente já arrumou uma justificativa para aquele problema, entende? Então, Exatamente. assim, eu, eu né sou suspeita de falar, mas o autoconhecimento é a chave né, para que a gente possa ter uma saúde emocional uma saúde mental que nos dê condições de trilhar os vários caminhos que a vida nos oferece amém amém
0: gente ficaremos amanhã a inteira conversando <risos> com certeza porque esse assunto ele rende muito e ele pode te abrir inúmeras inúmeras condições para com que você possa melhorar tanto no seu empreender quanto no seu maternar é, mas hoje você vai ter que encerrar essa xicrinha de café aí sozinha já, né, Elaine? <risos> Porque nós vamos nos despedir e convidar você a seguir as nossas redes sociais, Ana Carolina Kuhn, e também, né, Elaine, a sua, pode dizer as suas redes sociais.
1: A minha rede social é PC Elaine Moraes, né? Lá a gente tem algumas diquinhas sobre autoconhecimento, sobre questões é, da saúde mental. E também a gente pode bater um papo sobre outras coisas que as pessoas têm interesse.
0: Perfeito. E eu convido você a assistir o nosso programa toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, no website Mato Grosso News. É, agradecendo que, na semana passada, tanto eu quanto a ficamos ficamos né, no pódio dos cinco mais assisti assistidos. Então, a gente boa. conta com você para com que eh, essa audiência continue, permaneça e cresça também. Compartilhe com outras pessoas, porque você é a inspiração que eu precisava para estar aqui, para estarmos aqui. Então, uma ótima semana e muito obrigada.